0: Tem que cortar o caminhão.
1: É, espera aparecer o um númerozinho, seis, sete, realmente com 10, que apareceu. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, com a equipe completa, pessoal. Então, estamos aqui nessa segunda-feira, começando a semana para a maioria do povo brasileiro. né para nós, o domingo não é o primeiro dia, é o sete, que Deus descansou no sete, né? Deus estava tão cansado que ele teve que descansar. É claro que é brincadeira, que Deus não descansa jamais, nem Jesus também. Então, hoje, para nós, é o primeiro dia, descansamos no domingo. Para a maioria, médico, enfermeiro, motorista de ônibus, é, o dia dele é, é escala, né? E hoje estamos com a equipe completa no Café com o Evangelho. Então, quero apresentar para vocês aqui do meu lado... A Silvia Freitas, ela que é mineira de Ubar e reside em Ceropédica, na cidade de Pesquisa do Rio de Janeiro. Bom dia, Silvia.
2: Bom dia a
1: todos. Do lado da Silvia, nós temos o nosso representante do Café com o Evangelho na Europa, o nosso querido Francisco Mogas, de Santarém, Portugal. Bom dia, Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Isso, para é, ele é boa tarde, já estou é, errando aqui. Do lado do Francisco temos o nosso representante do café na Ásia, Adalberto Prado de Moraes. Combaá. Boa noite, Adalberto. Boa noite, o oh, Raiô. -oh. Oh, -oh. oh, é verdade. Boa noite, é o Raiô. é bom dia, né?
3: Desculpe. Orraô, oh, -oh. bom dia para vocês. Você me deu um Combauá, boa noite para mim. Ah, então eu falei certo, então eu falei certo. Falou certo. Corintiuá Francisco, Corintiuá Agatha Corintiuá Francisco
1: Aqui estamos falando em português e japonês desde aqui. E hoje tem espanhol também, hoje o negócio está tá aqui em festa Abaixo temos a Sônia Lima, ela que é evangelizadora é, E a é trabalhadora da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas A mesma casa que eu dirijo Bom dia Sônia Bom dia, bom dia a todos do lado da Sona, temos a nossa querida Ágata Correia, que é a nossa representante na África. Ela que reside em Maputo, Moçambique. Boa tarde, Ágata.
4: Olá, boa tarde. Eu com muito gostoso de
1: volta. Que bom, que bom. Esteja em casa, minha querida. Do lado da, da, do convidado, do outro lado, temos a nossa querida Marlene Grimaldi. Ela que é oh, mineira de Carangola e reside em Rio das Ostras. As praias maravilhosas de Rio das Ostras. Bom dia, Mar Marlene.
5: Bom dia, que Deus nos abençoe nessa manhã de hoje.
1: E eu sou Aloysio Silva, de, é, trabalho aqui em Guarapari, Espírito Santo, a cidade de saúde. E nosso, a nossa cereja do bolo hoje, pessoal, é o nosso amigo Antônio Ledó. De que, de que região da Espanha, Antônio? Bom dia, Aloysio. Bom dia a todos os irmãos e companheiros
0: por... Muito obrigado pelo convite. Vamos todos
1: aprender muitas coisas hoje. Que bom, que bom. É de Viena, Viena. Ele é de Viena, tá, para eu poder digitar aqui, Viena. Não, Viena, não, Viena, Áustria, Viena. Estou pensando, Viena é a terra do Freud. Eu falei, meu Deus, eu vou lá passear na casa do Antônio, Que é a terra do Freud. Qual o nome da cidade, Antônio? Como? Qual o nome da cidade, da, da região que você reside na Espanha? É, é Alicante.
0: Alicante é Valência. É uma, uma região do sul-oeste
1: sul da Espanha. Tá certo, tá certo. Alicante, Alicante. Então vamos começar o nosso café hoje pedindo ao nosso querido uh, Francisco Mogas para fazer a oração e a Silvia para fazer a leitura
6: preparatória. Vamos lá? Este Jesus, obrigado, é uma grande alegria nos reunirmos nestes quatro pontos do mundo, do nosso planeta Terra, que possa estar conosco, nos possas envolver a todos, ajudando a nossa caminhada em direção ao Pai, que o nosso amigo António Ledó possa ser inspirado pelo amor, pelo amor, e que nos possa chegar aos nossos corações, fazendo com que nós possamos continuar a nossa caminhada, a nossa reforma íntima. Assim, Mestre, fica connosco, agora e sempre. Que assim seja.
2: Lição número 8. Muito bem. Muito bem. Obreiros atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago 1, 25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o mestre, Antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às obras, às boas obras, de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo seja estadista ou varredor, será integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas, quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos pela inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere faz-se bem-aventurado em todas as suas ações que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do evangelho, de aprendiz do mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado.
7: profunda, né? Que mexe com todos nós e com todos nós
1: e como o Espiritismo é para cada um de nós, né? Meu amigo Antônio, Lidó, <risos> você esteja em casa, tá? Você tem até 8h28 ou antes, caso você nos convoque. Tem 20 minutos. Estaremos aqui por trás da cortina te assistindo, te vendo. Embora você não nos veja, nós estaremos te assistindo. É só você convocar que a gente aparece, tá bom? Que Jesus te abençoe que os benfeitores espirituais que coordenam o movimento espírita na Espanha possam inspirar, querido amigo, nessa ponte entre Espanha, Brasil, é, África, Ásia, né? E Jesus esteja
7: comandando tudo no nosso trabalho no bem. Fique em Escuta, agora, agora, ok. É, muito bem.
0: É, o primeiro, é, peço desculpas pelo meu meu pouco pouco bom português, mas é, eu prometo melhorar na próxima vez, na próxima oportunidade. Bem, traçar uma explicação do evangelho é a raiz da texto que ah, 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 acabam de ler é, hum, é complicado é complicado porque eh, todos nós temos falências temos eh, debilidades do carácter que pom, eh, que manifestam a evidência de nossa imperfeição moral por isso mesmo, no texto que eh, hoje temos que analisar, é importante destacar uma coisa em primeiro lugar. Todo o texto faz referência eh, ao compromisso do espírito antes de encarnar na Terra quando ele eh, tem uma um trabalho que fazer de entrega no próximo de, de trabalho na doutrina espírita ou, ou em outras doutrinas, ou religiões, ou, espiritual, ou movimentos espirituais que fazem a contributo para é, o melhoramento da espécie humana. Por isso, na introdução do texto, é, há uma coisa muito importante, e é a ação no bem segundo a lei de Deus. Segundo a lei de Deus, a ação no bem é prioritário, é primordial, é básico, é o basamento principal para todo aquele espírito comprometido com um compromisso na terra um compromisso de amor, um compromisso de entrega de seus semelhantes, um compromisso de, eh, de eh, fazer aquilo que provavelmente, antigamente, nós fiz E por isso, agora, bem, em circunstâncias cara, com características particulares eh, e que precisa desenvolver, precisa eh, trabalhar para progredir, no trabalho de sua própria de sua própria mudança moral, de sua própria transformação espiritual e moral para o bem. Por isso é importante não perder de vista a questão, uma questão que parte de uma de uma de um passamento importante como é a aceitação aceitação do compromisso que todos todos temos na Terra antes de encarnar. Quando a pessoa é consciente desse compromisso, a pessoa eh, muda sua visão da vida, muda sua característica principal da vida, começa a ver, começa a olhar, a vida de, de um ponto, ponto de vista espiritual menos material e a doutrina espírita faz o trabalho de facilitar as ferramentas as ferramentas, perdão, que podem a nós é, permitir essa visão é, maravilhosa, ampla extraordinária da uma visão espiritual de por quê, para que nós somos aqui na Terra agora. o aceitação do compromisso é a primeira regra, a primeira regra para poder executá-lo, para poder hacerlo. lo Se nós não é, conhecemos o compromisso que temos, é muito difícil poder é, executá-lo, poder fazê-lo na Terra. O respeito a esse do compromisso é também importante porque todos temos compromissos diferentes todos temos umas características particulares umas características pessoais, pessoais que devemos descobrir devemos entender devemos complementar com nosso esforço pessoal do transformação moral do estudo pessoal de nós mesmos e de nosso próximo porque nós somos um, um ser complexo, complexo de emoções, de razonamentos, de nós agimos na Terra, agimos ao nosso alrededor, nós reagimos muitas vezes mal, porque reagimos é, basado no nosso inconsciente profundo e nos hábitos perniciosos e primitivos do passado. Ele reagir de forma equivocada, de forma errônea, tem consequências espirituais baixo a lei da causa e efeito. Por isso, na ação, no bem. Segundo, a lei de Deus é o primeiro passo. A aceitação do compromisso pessoal é o segundo passo. O terceiro passo, terceira questão, terceiro estágio é aproveitar a oportunidade que Deus faz com nós, permitir, possibilitar ter uma assistência na Terra que permite progredir, que nos permite progredir, nos permite trabalhar por nossa eh, perfeição por, nos, por por nos, nossa evolução do alma e por nosso próximo que está precisando de nosso contributo para ele. Por isso, eh, o mestre, o mestre Jesus, eh, no evangelho, eh, segundo o espiritismo, Fala de uma questão importante. Quando faz referência aos obreiros de última hora, ele fala de que todo obreiro tem é, direito ao salário. Ao salário de quê? Ao salário do esforço na obra do Cristo. Ao salário de aquele que que pretende ou tem a intenção. De fazer um trabalho de amor, de reforma moral, de muda de comportamento equivocado, de erros que traz do passado, para melhorar, aprimorar no presente nossa condição moral e tudo aquilo que está a nosso entorno, a nosso alrededor, que nos está eh, circundando para nós, familiares, trabalho. É, amizades, etc, etc. Nessa parábola, o mestre explica muito bem que os obreros de última hora têm direito ao salário sempre quando tenham boa vontade e tenham ganas de trabalhar. Se há ganas de trabalhar, não é um obrero perezoso, é um obrero diligente, por mais que trabalhe mais ou menos, a importância é a intenção. Porque Deus vê, olha a intenção de cada um de nós. E por isso, o recompensa, ou digamos, o, o sacrifício que nós fazemos, ainda mais recompensado, é por a questão da lei de Deus. Temos que cumprir o dever, o dever de trabalhar e servir a nosso próximo, porque essa é a questão que vimos a fazer aqui, todos aqueles que compreendemos a doutrina espírita. De que serve compreender a doutrina Estudar a doutrina, se nós, nós não temos a capacidade de levar a doutrina a nosso interior, a nossa vida. A doutrina espírita é uma filosofia da vida, da comportamento, da reforma moral, do trabalho interno, do trabalho externo. Tudo isso comporta a doutrina espírita e, ma e o e, e Maestro Jesus é, o deixa bem claro nos obreros da última aula. Por isso, agir por vontade, sem exigir a ninguém, somente fazendo o que nós podemos ou o que nós temos capacidade de executar, é muito importante. Não podemos não podemos exigir aos demais o que nós não fazemos. Não podemos é, ser espíritas com um comportamento moral distraído sem assumir compromissos, sem assumir deveres, sem assumir responsabilidades. A maturidade do espírito vem eh, caracterizada por eh, o compromisso, a responsabilidade e o sentido moral do homem. E isso tem uma consequência. A consequência de respeitar os deveres que cada um de nós traz à Terra. Compreender os deveres, responsabilizar-se com eles e fazer um trabalho de eh, nobleza, de integridade por eh, nosso próximo, é, sem dúvida, a questão mais importante. As ações dos obreiros que trabalham dentro destas características são ações que elevam o padrão vibratório da pessoa, pero também modificam, mudam tudo o ambiente ao alrededor da pessoa. Deveríamos perguntarnos todos nós, quanto tempo precisou, quantos séculos nós precisamos para atender a chamada do mestre? Ao compromisso que ele nos fiz há tanto tempo, todos nós temos um compromisso com um Mestre. O Mestre Jesus chamou a nossa porta. É muito provável que há, que há muito tempo, antigamente, séculos, quizá, e nós hemos sido eh, posponiendo eh, retrasando essa questão. Não hemos atendido à chamada do mestre agora muitos espíritas atendem a chamada do mestre que eles fizeram quando eles trabalhavam em outras religiões no passado, quando eles trabalhavam equivocada ou acertadamente em outras questões, filosofias e, e movimentos de, de esclarecimento do homem, Muitos espíritas que trabalharam no passado e equivocaram sua conduta não mudaram suas atitudes. Mudaram de consciência? Não. Mudaram de religião. Mudaram de filosofia. Mudaram de percepção, mas não de atitudes. Por isso, também, lamentavelmente, dentro da em das pessoas que têm atitudes religiosas, todavia sectárias, manipuladoras, todavia é, é, pessoas que compreenderam o, o mensagem dos espíritos de Kardec, mas não entenderam atitudes que têm que mudar e que vão incerta dentro delas por atitudes é, equivocadas, erróneas do passado. A misericórdia de Deus, os, nos oferece a oportunidade do cambio de atitudes através da compreensão da doutrina espírita quando é llevada a nossa vida interna, quando é vivenciada todos os dias da vida, todo momento. Por isso é importante que as ações dos espíritas, que as ações que nós fazemos sejam simplificadas com a luz do evangelho de Jesus. Porque a luz do Evangelho de Jesus é a pauta, o marco, o código moral mais perfeito que a humanidade há conhecido. E por isso Kardec enfatizou muito claramente o caráter cristiano do Espiritismo. Caráter que tem uma característica principal, extraordinária, maravilhosa. E é a fraternidade. A caridade é a característica que tem que guiar nosso comportamento. Mas a fraternidade é consequência da relação com nossos irmãos de todo o mundo. Irmãos que somos espíritas, que não somos espíritas. Irmãos ateus, irmãos musulmãs, irmãos eh, católicos, irmãos de todo tipo. O espírita tem que ter ainda mais este conhecimento de abertura, este conhecimento de amar a todos os irmãos. Porque se não mudamos nossa atitude como obreiros de última hora, se não somos... Eh, temos a capacidade de abraçar a fraternidade en nossas vidas para entregar nossas vidas ao trabalho no próximo. Tende, tendremos muitas dificuldades porque a oportunidade que se nos oferece antes de encarnar, de conhecer a doctrina espírita nesta encarnação, muito probablemente não será repetida e, muito probablemente, eh, arrepentiremos nossa conciencia de não. Haver aproveitado a oportunidade, a oportunidade de conhecer sua, é, a verdade da doutrina espírita e a aplicação da mesma em nossa vida pessoal, familiar, etc. etc. Por isso, tudo isto que hoje vemos no texto que hemos analisado são diretrizes da fraternidade diretrizes da fraternidade que ligam ao espírito eh, trabalhador da obra de
7: Jesus,
0: ao espírito trabalhador do espiritismo, ou ligam ao pensamento cósmico, pensamento de Deus, pensamento dos espíritos superiores. Por isso a última frase do texto que vamos, hemos analisado, tem uma característica importante, porque aí fala de como se muda, como se passa de ser um obreiro a uma pessoa já é, com a botina espírita incorporada na sua vida, como é o evangelho de Jesus, como uma atitude permanente de vida, de relação com o nosso próximo. Nesses momentos, nós, Convertimos nossa consciência, nossa alma, em um instrumento da espiritualidade superior. E em esse momento passamos de trabalhar pessoalmente a ser dirigidos por as intenções dos espíritos superiores de aqueles que saibam melhor que nós que o que nós podemos oferecer a nosso próximo. Convertimos nós nos instrumentos do bem. Como na primeira frase, ação no bem, segundo a lei de Deus. Enlaçando a última frase do texto com a primeira frase no texto, na, na resumo inicial, vemos como todas estas diretrizes de fraternidade que no texto se nos oferecem a os obreros da última hora. São muito importantes para nosso trabalho e nossa capacidade de melhorar e mudar é, nossa vida. Vou terminar falando de que o resumo que podemos fazer do texto é o seguinte: estamos falando da execução e da concretização das orientações da fraternidade, que o Mestre Jesus explicou quando lhe foi perguntado como reconheceríamos a seus discípulos. E ele falou, os reconhecereis porque ele se ama. Muito obrigado. Tudo isto é que eu venia a
7: posponer para hoje. Quanta lição, hein? E nós,
1: nós entendemos tudinho o que você falou, viu? Oh. Oh, <risos> tudinho, muito bom, muito bom. Você é, faz é, é uma lição muito profunda, né? Que puxa a orelha da gente, muito profunda. Muito obrigado. Eu gostei muito da, da, de, de, de uma expressão do texto de Tiago, né? Que fala assim, é, é importante ficar atento com, a, com a, perfe... a lei perfeita da liberdade. Então, a gente tem uma visão de liberdade equivocada, né? a lei perfeita da liberdade. Liberdade é, é subir, é evoluir, é ter a capacidade de discernimento E, ao mesmo tempo, ele fala da importância da perseverança, que, às vezes, a gente se perde, né? a gente desiste. A importância da perseverança, que é difícil, né, diante da nossa caminhada. E aí ele fala é, é que essa perseverança muitas vezes não vai acontecer porque nós somos ouvintes esquecidos. Um dia dessa uma pessoa falou comigo, Luísio: se eu sei tudo que está no livro dos Espíritos, por que, que eu erro? Né? Somos ouvintes esquecidos. O ideal é que sejamos fazedores da obra. E aí sim a gente vai ter as bem-aventuranças, como diz o apóstolo Tiago. Tá? Muito obrigado, Antônio, pela sua exposição. Lembrando hoje, pessoal, para a gente fazer realmente no limite dos dois minutos, em função do nosso tempo. Convidar a Marlene para fazer as considerações.
5: Bom dia. Muito obrigada, Antônio, pela sua exposição tão sensata, tão lúcida. E uma frase sua... Doutrina espírita, filosofia da vida que é regida pelo mestre divino. Não podemos ser espírita sem assumir os deveres que cada um traz como compromisso. Nosso compromisso é com o próximo. E essa fala, eu acho que engloba tudo que a gente deve ter como obreiros. Que todos nós somos obreiros, mas nem todos nós somos atentos a todo momento. E quando fala da boa vontade, se realmente assumimos o compromissos com Jesus, independente da posição que estejamos, desde o estadista ao varredor. Se nós estivermos em qualquer posição como administradores ou simplesmente como servidores, a nossa posição de responsabilidade deve ser a mesma. Não é a posição que ocupamos que vai fazer a diferença mas sim a maneira com que agimos onde estivermos plantados. Muito obrigada, que Deus nos ilumine e que estejamos sempre atentos a nós mesmos, ao nosso plantio, no nosso terreno. Muito obrigada.
1: Obrigado, Marlene. É, Sônia Lima, suas considerações, querida?
8: Muito obrigada, Antônio. Ricas as suas reflexões. Em poucos minutos... Mas foi muito é, esclarecedoras. Foram muito esclarecedoras. Respeito, fraternidade para com todos os irmãos do planeta, independente de etnia, credo, somos todos irmãos. Ainda chegaremos a um governo único, não é utopia. Quem lia, leu Exilados por Amor vai saber do que eu estou falando. Estou estudando com os meus aluninhos este livro. É, que possamos atrair com o nosso padrão vibratório Os espíritos superiores Fazendo a vontade do pai Porque nosso compromisso, né? você falou do compromisso do espírito Nosso planejamento no plano espiritual é, Foi esse Nós temos a necessidade de aceitar esse compromisso que fizemos, somos os obreiros da última hora. Tenhamos consciência disso. E que a nossa boa vontade esteja acima de tudo. Que sejamos estes obreiros atentos. Não fazer aquilo que os nossos braços não alcançam. Então vamos fazer as nossas pequenas tarefas com boa vontade, com muito amor. Né? E que tenhamos essa consciência e passemos a examinar as nossas atitudes. Obrigada.
1: Obrigado, Sônia. Ágata, suas considerações, querida, em dois minutos?
4: Eu ressaltar um pequeno trecho deste, deste texto, desta leitura, que é Fortalecendo a Sua Própria Liberdade de Aprender, aprimorar-se e ajudar a todos através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. E, na verdade, eu queria salientar esta parte da própria liberdade de aprender. Acima de tudo, nós viemos servir e aprender aqui na Terra. Nós só evoluímos através do constante aprendizado e melhor uso das nossas competências intelectuais, é isso que nos faz um, o animal no topo da cadeia, é exatamente o uso da inteligência. Uh, mas resta saber o quão bem nós usamos essa inteligência. Curiosamente, ontem mesmo no Evangelho no Lar, uh, caiu a lei do amor, fala exatamente sobre isso, uh, que a lei do amor, uh, bem aplicada, na verdade, Uh, transforma-nos em seres individuais uh, para começarmos a agir de uma forma um, coletiva. Uh, o trecho até, a frase é bastante interessante que diz que a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então é só quando eu dissolvo um, esta personalidade individualista através da compreensão desta Lei do Amor, é que eu consigo agir para bem da coletividade. Tudo o que eu faço, na verdade, é para bem uh, meu, mas também do próximo. E eu acho que isso encerra bastante bem toda, toda a passagem de Jesus, não é? Que ele sempre nos instou a trabalharmos para o bem coletivo. Acho que é isso.
1: Obrigado, Ágata. Silvia Freitas, suas considerações em dois minutos.
2: Antônio, foi uma satisfação muito grande te ouvir. É, reflexões profundas. Eu gostei muito quando você faz uma conexão é, com os ensinamentos e a respeito do, do ponto de vista, né? Que a doutrina espírita é uma filosofia de vida que traz para a gente... Essa perspectiva de uma vida espiritual que é a verdadeira. E quando a gente tem consciência profunda disso, o nosso agir e o nosso aprender aqui na face da terra, como os nossos irmãos já disseram, ele se torna perfeito, porque a gente tem consciência, né? E eu gostei muito lá de quando você coloca que o primeiro ponto importante para a gente realizar alguma coisa é aceitar prontamente o serviço, né? Então é obreiros atentos, que nós tenhamos essa atenção para não desperdiçar as oportunidades, porque, às vezes, o que parece-nos um mal, um sofrimento, é a vida, aplicando lições para que a gente possa aprender. São as oportunidades né, de crescimento. Então, foi muito especial essa segunda-feira com você e que você possa voltar outras vezes para nos presentear aí com a sua palavra e nós entendemos perfeitamente, viu? Você falou muito bem. Parabéns. Uma ótima segunda-feira para todos.
1: Nosso querido Francisco Bogas, a nossa representante lá da Europa, suas considerações, querido?
6: Pensei que me deixasse depois do Adalberto, o Adalberto ainda não falou, mas falou eu agora. Uh... <risos> Antônio. Uh, meus parabéns uh, o teu português uh, está bem melhor que o meu espanhol que o meu castelhano evoluíste muito na, na, na linguagem e isso realmente uh, fez-se notar porque todos nós percebemos uh, a tua exposição uh, falaste em uma coisa muito importante que eu já li também, a Soninha também já falou uh, somos nós somos nós uh, que fazemos as separações todos nós pertencemos ao mesmo rebanho Uh, e uh, as religiões no futuro, segundo aquilo que eu li no futuro irão acabar, irão terminar e a única lei que imperará no planeta Terra será a lei da fraternidade uh, porque infelizmente são as religiões que separaram os homens uh, e o Espiritismo serve de ferramenta realmente para essa união, essa compreensão e para que no futuro realmente seja a fraternidade a lei que iremos seguir. É muito, muito, muito interessante essa tua abordagem, gostei muito e te agradeço pelo facto de poderes ter vindo cá a falar connosco e estarmos aqui, em, a, digamos, os quatro cantos do mundo a ouvir-nos e a espalharmos a palavra do Evangelho. Obrigado, António. Até sempre.
1: Aná, ah, nosso amigo José Moga. Se eu colocar aqui para prestar para vir, pronto, dá para vir. Adalberto Prado, suas considerações, querido
3: Antônio. Muito obrigado por, por estar aqui. Eu anotei muita coisa aqui, mas não vai dar tempo, né? Referência do espírito com compromisso ao reencarnar: a ação no bem é o primordial. É um espírito comprometido, começa a ver a vida pelo ponto espiritual. É, tudo isso é uma característica pessoal, né? que reagimos ao mal e agimos, e agimos no bem. O mestre de, de Jesus é, fala né? do, do, dos obreiros da última hora, o salário do amor, eu gostei dessa expressão, o né? salário do amor, e, e cumprir o dever de trabalhar né? na maturidade do espírito. É, e termos temos as responsabilidades e dos, dos nossos deveres né é, e quantos séculos nós precisamos para precis, precisaremos para aceitar o compromisso com o mestre quantos séculos ainda nós vamos precisar disso né? então possamos ser então obreiros atentos né? E a execução da, da, da Fraternidade isso aí você coloca como o fechamento e aí, é, coloca aquela. fecha brilhantemente, né? Vamos nos reconhecer, nos reconheceremos, é, por muito nos amar. Então, nós estamos nos amando, amando nos amando hoje, e, e é um grande começo para essa, essa nossa grande família espiritual. Né? É, mãos à obra, né? Obreiros, vamos estar atentos. Arigato.
1: Como diz o Andalberto, muito é... ô Francisco, eu esqueci, como você é o anfitrião, era para você ser o último a falar, me perdoe, é porque eu fui seguir da janela e hoje estou meio aluado. Você faz o seguinte, é, faz as... Léo, convida o Antônio para as considerações finais de dois minutos, então. tá bom?
0: <risos> Bem, mas, por Alu Sainz, eu vou... Bem, eu somente quisiera dizer quisiera uma coisa só. Não sabemos quanto tempo nós eh, empregamos em aceitar a proposta do Mestre Jesus. Não sabemos. Agora, nesta vida, a doutrina espírita oferece a nós a oportunidade de aceitar a proposta do Maestro Jesus. Reflexionemos sobre isso e nosso coração responderá claramente se verdadeiramente queremos todos nós aceitar essa proposta do Maestro Jesus e llevarla a à nossa vida, como deveria ser para nossa felicidade presente e futura. Muito obrigado a todos por sua compreensão, sua paciência, sua atenção e esta outra nova oportunidade. Obrigado a todos.
1: Obrigado meu amigo. Obrigado a todos os companheiros do café de hoje ao Francisco aí por trazer nos nos apresentar você Antônio. Nossa você a lição ela é profunda. Mas você tornou mais profunda ainda. E vamos encerrar o nosso encontro de hoje com o Alan Filho, o Allan Kardec Filho, é, numa música, uma oração em forma de música. Vamos lá. Chama-se Mar da Vida. nós estamos passando por ondas do mar revolto. A pandemia ainda devolve para o mundo espiritual muitos irmãos, vizinhos, amigos. Fora isso, aumenta a desigualdade social. É um mar revolto. Mas como nós acreditamos no capitão do navio Terra, no capitão Jesus, no governador da Terra, nós temos a certeza que essas tormentas vão passar e chegaremos a um mundo melhor. E essas energias cheguem até as pessoas que estão sofrendo, Estão sofrendo luto, estão sofrendo fome, estão sofrendo depressão, ansiedade. E que Jesus possa, com seus trabalhadores do invisível, envolver a todos e todas.